Dankie Koning Jesus, 
wat ons hier vir oogend net so kan kom aanbuid. En hierdie stil oomlik, Heere, beet ons ees hier. Heer, om elke hart kom aanraak, met die geest, en met die waarheid. Melkie sê, Amen. Ek het uh, hierdie week, het um, iemand my vertel om na T.D. Jakes sy preek te luister oor die selde thema waar ek vir oogend praat en dit is wanneer oorleving skadelik raak, wanneer oorleving later vir jou sleg raak. Nou, dit is een bykie van die dink thema, want ons voel het vir my die laaste tyd, leef in oorlevingsmode. Meeste mense is bezig om net te oorleef, ons dink aan die internationale kwesties soos die oorlog in die Oekraine, ons weet van hongersnoot in die Congo en Zuid-Sudan en uh, ander plekke, Somalia, ons weet van die verwarring van sociale media met liberale theologie en idees rondom bybelse norme wat vir eeuwe staan en nieuw sê ons kan nie op YouTube groet nie, ok Neil, welkom en hulle is blij, hulle is my Alipad van Malta en daar is hy en so welkom ons dink aan die nationale kwesties in ons eie land, COVID-19 ekonomische recessie, die staatskaping, die ESCOM wat nou ons is op vlak 6, klink het my, so ons het nou letterlik meer kere nie kracht nie, as wat ons kracht het, so dit het vange mens, is ontwrichtend, die streek kwesties, hier in ons streek het ons droogte gehad, hoe inzetkoste in die landbouw, swak prijse van die thee, recessie, die ons beleef het in die toerisme mark, waar ons baie zwaar krijg, en dan persoonlijke kwesties, jy weet, siekte, werkloosheid, verzorging, van bejaarde ouwers en die uitkom met jou geld in die einde van die maand, nie nie van julle nie, maar dit vulle mens met bekommernis. So ek wil net vir oogend sê, ons is allemaal survivors. As jy vir oogend die is en jy al asem, en jy is nog nie dood nie, dan is jy een survivor, dan is jy oorleef. Nou die waarheid is, dat dier die uwe, dier die geschiedenis, as jy nou lees, Tweede Wereldoorlog, twee groot depressies wat ons in die dertigs en ook weer later in die vijftige jare gehad het. Ons het oorleef. Ons het oorleef. Ek onthou, vertel al die stoons, maar so kostelik van in die groot droogte toe ons onlangs vir een paar jaar droogte gehad het, toes daar boer wat sê, maar onthou, jylle moet nie vergeet nie dat daar in Egypte, duisende jare terug, was daar sewe jaar droogte gewees. So, moeilijkheid het ons met ons, so lang as wat ons bestaan. Nou het dag, ontmoet ek met Jan Hendrik vir koffie, en hy sê, joch, al soveel uitdagings, ek sê, Jan, kan jy nou een tyd onthou, wanneer ons nie uitdagings gehad het? Dink nou daar oor, kan jy een tyd onthou, een jaar, waar jy kan sê, jy is hierdie jaar, was dan nou dinge makkelijk gewees, jy weet, jy het nou niks hierdie jaar verkeerd geloop nie, ek dink nie, ek dink jy daar soos een jaar nie, ek begin al boer, ek voel soos een boer, kijk, een boer klaar altyd nie, dan is dat te veel reen en dan is dat te min reen, dan is dit te koud, dan is dit te warm, dan is dit die siekte en parasiete en dan is dit die ding. Nou, die waarheid mense is dat krisis vraag nie vir een adres nie. 
Christus is die skielike dood van een geliefde, een kind, die ontrouwheid van een levensmaat, die bij optie verslag dat jy kanker, oeste wat dier die wind verwoes word, terwyl jou bielmanse vruchte onaangeraak in die bome hang, die biekie wat jy gedink het jy het, is nou ook weg. Christus is soos een fratsgolf. Soos een fratsgolf, dit vang jy soos een tsunami. Jy weet nie wanneer hy kom nie, dan moet jy vech net om koppe water te hou. Soms voel mens onredelik in die werksplek gehanteer, jy voel jy is onskuldig van iets aangekla en jy kan nie jy onskuld bewys nie. Onlangs iemand wat ons in ons gemeente wat die uitslag van een rechtszaak wat, wat teenom gedraai het, waar die recht teenom gedraai het, terwyl hy vir recht gevecht het, die afdankingsbrief wanneer jy werk verloor. Maar hier is die waarheid. Jy sal oorleef. Ons het dier die eeuwe al oorleef. Mense het hulle werk verloor. En eeuwers kom jy daar dier. Ek weet nie hoe nie. Maar daar paar maanden later krij jy weer werk. Sta nie weer op. Het gedink jy gaan nou doodgaan. Kijk, ek moet sê, daar is sekere tye in die mense lewe visies waarom jy denk nou vraag jy of jy wil doodgaan. Wie van jy was al so siek? Wat jy sê hier, ek denk nou moet jy my kom al. <laughs> dan kom jy daar dier. Jy dink, jy gaan nou amper dood, en dan is jy nog aan die gang. So die waarheid is, mense, die trane, of die bloedsweet, ons oorleef. Ons oorleef. Dis die sterkste, menselike drang, wat daar is. As jy nou die evolutie verstaan, dis hier die drang om te oorleef, wat ons laat oorleef. As jy dink daaran, dat, brein of swart mense se pigmentatie van hulle vel, is nou as gevolg van die Heere het eendag met een kellerboek gesit en kyk wie ver vir verskillende kleren nie. Dis omdat hulle in die, die Afrika het son moet oorleef. En die son die vel wees donkerder gemaakt om die weerkaatsing van die skerp licht te hanteer. As jy denk die Chinese se oor wat skoont, is as gevolg van hulle survival met son wat verskrikkelijk skerp is in die plekke waar hulle woont. Ons allemaal wat hier vir oogend sit, sy lichame is in een groot mate aangepas om te oorleef, in die verskriklike moeilike omstandighede wat ons inleef. Kijk, Otola het al het gesê, hierdie wereld waar ons woon, hy sê, hierdie manne is so rof, hulle loop hulle skoene van binnen af dier. Hulle is rof. As jy hier rond bly, moet jy, moet jy kan oorleef. Uh, ons het nou nou daarover gepraat, hoe koud dit in die winter raak, en het is, het is sneeuw, en dan in die somer, dink jy, jy gaan nou dood van die hitte, en dan as jy dink, jy gaan nou dood, dan raak het weer lengte, of herfs, en dan verander die seisoen. Nou die moeilijkheid is dit, is dat oorleving, oorleving, kan echter, een mentaliteit word. Dat jy leef, in een oorlevings, survive, mentaliteit. Uiteindelik weerhou een oorlevingsmentaliteit ons van Godse beste. Dis die moeilikheid. Nou, ek gaan een lijst noem. Voor oorleving werk jy dier die nacht vir een paar aande. Maar nou raak het een levensbetroon, jy slaap nie meer nie. Jy werk of jy slaap nie twee, drie ure. Voor oorleving na trauma het jy jouself een kant gehou. Nou is jy alleen en het geen meer vriende nie. 
Voor uw leven mis jij een paar etes, omdat dan niet tijd is om te eten. Nie. Nou, dit is jouw gewoonte geworden om één keer niet aan te veel te eten. Dat is jouw gewoonte, uw leven. Voor uw leven jaag jij met jouw noodlichte aan om bij hoop uit te komen. Maar nou rij je gereeld oor die spoedgrens. Voor uw leven zoek je jou aan je gewin. Maar nou voel je niks meer voor je medemens niet. Voor uw leven het ons allemaal meer tijd in die bed doorgebracht tijdens COVID-19. Nou, kom ons niet uit die bed uit. Voor uw leven het mensen, net wat ons doen om te overleven, ons leef elke dag net voor die dag. Ons wil niet in die dag komen. Die moeilijkheid is, je hebt geen plan voor die volgende 10 en 20 jaar. Niks. Je hebt niet geld weggezet, nie, niet gespaard, nie, en je hebt geen idee hoe je in die volgende 20 jaar gaan overleven. Voor je leven heb je lang al opgehouden om je kast terecht te pakken en sommige net schoolgoede was. Maar aan het einde van die dag is daar nou zoveel so chaos dat je niet eens weet waar je wil beginnen om die plek schoon te maken. Een landbouw zal een crisis bestuur, een zwak bestuur. Als je die hele tijd crisis bestuur, elke dag. We leven, we leven. Zwak bestuur. Want die goede bestuur, goede beplanning, kon je baie van die crisissen geanticipeerd het in het voorkomen. En Brian Corbett, zijn boek When Helping Hurts, een van die beste boeken dat ik nou nog gelezen heb, over armoede verlichting en hoe je sociale verlichting in een gemeenschap doet. En hij zei: Je moet een verschil treffen of een onderscheid treffen. Tussen noodverlichting, rehabilitatie en ontwikkeling. Zuid-Afrika is nu al voor 28 jaar een oorlevingsmoud. Ons geven mensen koos, sasa geld voor kleren, koos en kleren, en ons geven hulle dak oor die kop en dink ons. Maar dit is noodlediging werk. Dit is die eerste ding wat je doet, nog niet om mensen te krijgen om te oorleef. Maar er wordt amper geen geld in geen tijd gespandeerd oor rehabilitatie en om deel te worden van jou eie ontwikkeling nie. Jy sien, om vir mense wat in economische crisis beland het, skielik geld te gees, noodlediging. Maar as jy nooit aan mens leer om rehabiliteren, hoe met geld te werk, nie, gaan jy aan mekaar voor met geld probeer gee. Want hy het nie geleer om homself met verantwoordelike financiële sin die rechte besluiten te maken. Arm mense het arm planne. Dus hang vast aan oorleven. Nou, zo'n so checklist. Mensen zeggen van mij: Nee, man, ik is oké, okay. ik oorleef. I'm a survivor. Wel, kom eens hoor. Een slagoffer of dan een oorlevingsmentaliteit kan jij in die volgende manier voor jezelf eien. Word jij weer hou die vrees om iets niets aan te pakken, of een nieuwe verhouding te komen als gevolg van je vrees voor die onbekende. Ik kon nou jaren terug, toen ik mijn meester schrijf doen, toen kom ik af op een studiestuk wat geschreven is in die 50e jaren over Zuid-Afrikaanse landbouw. Die Nationale Partij het een bewind gekomen, daar is stadium en alle bewindwording het in een groot mate afgehangen van die landbouw. Die landbouw was die groot kiezers wat gekomen het voor de Nationale Partij. Zo so uit die recht, het die Nationale Partij baie gedoen om die boeren te helpen om beter te doen. De moeilijkheid was dat op dat stadium, 
was die cijfers van landbouwproductie in Zuid-Afrika zo so laag dat Engeland en Amerika het tot zeven keer ons productiecijfers oortref. Ons was zwakboer. En die landbouwvoorlichters van die tijd het rondgegaan naar alle boeren en vir hulle gesê, jong, probeer die nieuwe bemesting, probeer dit so, probeer dit so. Maar een survivor verander nie gauw sy plannen nie. Hy verander nie gauw dit wat hij ken nie, want hij kan niet een fout bekostig nie. Hy kan niet die risico bekostig om iets niets te planten of niets te groei of niets bij te voeg nie, want net te val hy en dan hy niks. Tenminste weet hij wat hij heet en dan hou hy vast aan dit. Die volgende is dat mensen wil, als gevolg van die oorlevingsding, wil niet een positie of aanstelling hee, want je is te bang voor die verantwoordelijkheid. Die jaloezie, die teenkanting en die risico om te vallen. Ik zie het bij je. Mensen oorleef so, dat als je vir hulle zelfs nou kan sê, maar ek kan jou een baas maak, ek kan jou promotie gee, en sê hulle nie, ons, ons verlien het nie. Dat is te bang voor die risico om te vallen. Mensen wat niet oorleef, verwacht die ergste. Hulle dink, dit is nou maar net hulle lot om so zwaar te krijgen. Hulle dink dat, dat Gods water oor Gods akker loop. Ek kan elke van niks aan die ding verander en ek het my best gedoen. Plameer gedierig ander vir hulle tekortkominge. Natuurlijk mense wat oorwin met terminale ziekte en wat dier een baie slecht operatie gaan, het jylle dit al achtergekom, hulle praat die hele tijd oor die ziekte, en baie keer vir die selle mense vertel hulle die story oor en oor. Want jou kop, jou rakspasie van jou brein, was in die oorleving, dit wat jy uitgeoorleef het, is waar jy vastgevang is, dit is wat later jou, jou gedagtes prominent is, in die rakspasie in jou kop hou. En dan natuurlijk, mense wat oorleef, betekie vir oorleving moet jy mense seer maak, Betekie voor oorleving moet jy die reels breek. En later begin mense wat so oorleef, niks daarvan dink om mense seer te maak, want hulle het al. En het raak die norm, en het raak die manier van hoe ons leef, want seer mense maak mense seer. Nou, het is interessant dat, wanneer jy nou oor oorleving praat, dan sê hulle maar, ek meen, ons moet oorleef, en daar is sekere tye wat ons nodig het om die rechte denken te hee, wanneer dit by oorleving kom, Soos bijvoorbeeld, wanneer jy moet oorleef, ken jou omgeving, leef, ken jou situasie baie vinnig, beheer jou situasie, kanaliseer een onbreekbare geloof die in jouself te gloe, wees beslissend, doen iets, neem aksie, wees aanpasbaar, soek alternatieve oplossings, wees veerkrachtig, is so'n mooi woord, en moet nooit moet opgeen. So, well done voor oorleving. Maar ons kan nie daar blij nie. Ons kan nie daar blij nie. Nou, ek wil twee voorbeelde vir ons gee. In 2 Samuel 4 lees ons van Mephibosheth. Nie wil ek ooit die naam gehoor het nie. Nou, Mephibosheth was die sien van Jonathan. En as gevolg van die oorloe wat gepaard gegaan het met Davidse koningskap, het Davidse soldaten een vir een die hele koningshuis van Saul uitgewis en doodgemaak. En op die dag vraag David, terwille van sy verbond wat hy met Jonathan gehad het, hy sê, is daar enige oorlevende van die familie van Saul? Iemand kom nou om te sê, ja, dat is Mephibosheth. Mephibosheth het een nacht terwijl hy gevlug het, toe hy nog een klein kind of een baba was, het sy oppasser 
hom laat val en hy het as gevolg van dit kreepel gewoed. So hy het een of ander defect gehad dat hy nie kon loop nie. Nou interessant, ons lees in 2 Samuel 9, dat die Heer om te ontferm oor Jonathan, uh, oor Mephibosheth, hy sê vir hom, jy gaan van nou af elke dag in my tafel sit, hy geef vir hom een stuk grond, hy geef vir hom eiendom, so hy inkomste kan verdien, en hy geef vir Siba, want Siba was nou een hoofman, en hy sê vir Siba, Siba, jy en al jou seens en kinders moet nou vir Mephibosheth sorg, en, want Mephibosheth kan nie vir homself sorg nie, en jy moet vir hom sorg. Toe wat gebeur, in Davidse worsteling wat hy op die stadium met sy seen gehad het, onthou jylle vir Absalom. En terwyl Absalom teen hom draai en alles gaan oor loyaliteit, is jy nou loyaal aan, aan Absalom of is jy loyaal aan David, in die tyd kom Siba hier op die dag met die donkie vol kos en donkies en uh, spices en allerhande middele en David sê vir hom, nou wat is al die goed? Hy sê wel, Ek het dit gebring vir u en vir u manskappe, so dat hy daardoor sy loyaliteit kan bewys aan David. David vraag, waar is Mephie Booset? Hy sê, wel, Mephie Booset het teen jou gedraai, en hy sê, mag Absalom wen, want dan so sal ek in die vaderhuis of die koningshuis van Saul herstel word. Dit was natuurlijk een leen, want uh, Siba wil die grond heen. En David gee ook vir my, sê maar nou vat jy nou al die grond en kry jy al die, die, die rijkdom. Toe David nou terugkom by die kasteel, hier kom Mephibosheth aan. En is merkwaardig dat Mephibosheth het toe vir een tyd lang nie gewas of geëet nie, in die hele tyd, totdat David terugkom. Toe David omsien, sê hy vir hom, waar was jy? En hy sê wel, koning, as gevolg van die leen wat ek gehoor het oor my verspry is, het ek sede dien Siba weg is, nog nie geëet, of myself gewas nie. Ek is aan u getrou, o koning, en ek is aan u loyaal, u is die koning wat die Heere aangestel het. Dit wat vir my gesê is, is een leen. Nou, interessant, denk David wil nie konflik heen nie, hy sê toe, ok, ok, nou split jylle nou maar die grond, so hy geet toe vir die helfte, helfte. Nou, Hier is vir my so'n sprekende voorbeeld van een survivor. Mephi Booset was een survivor. Maar saam met dit, en ek, ek kan sien daar, as jy nou eindelijk die hele verhaal van Mephi Booset lees, is hy so'n bykie van een draadsitter. Want sien wat gebeur met oorleving, is dat jy, jy raak so vastgevang, dat jy verlam raak, om soos een koning te dink. Jy dink soos een ontvanger, een bedelaar, Jy moet, jy is maar oorgelever aan wat jy kry, en dis nou maar die lewe, dis maar jou lot. Psalm 66 vers 10 sê, Jy het ons beproef, o God, ons gelouter so silver. Jy het ons in een net gevang, een swaar las op ons gelee. Jy het ons die mense laat vertrap, ons het die vier en water gegaan. Maar toe het jy ons uitgelei na oorvloed. Mense, ons kan nie in survival mode blij nie. Godse plan vir ons is oorvloed. Wie van julle weet dat jy in survival mode later soos een survivor praat? Jy dink kort, jy dink jy langtermijn nie. Jy dink net aan morgen, want langtermijn is te onmoendlik om eerst te oog. En dan hierdie kwestie, 
van oorleving, is jy, weet jy, jy vat kansen, jy neem swak besluiten, want jy, jy is so ingestel net om te oorleef. Betek is jy vinnig op jou perkie. Jy dink nie as mooi oor wat mense sê nie. Jy moet in alle koste recht wees, maak nie sake vir die ander partij een beter argument as jy het. Want jy kan nie grondgebied opgeen, ek moet oorleef, ek moet survive. Ek gaan nou een verskriklike ding sê. Maar survival en survival blij maak jou dom. Maak jou wat dwaas. Want onthou in survival moet jy die huidige situasie lees en jy moet die heel tyd die besluit neem oor wat jy tans voel en tans sien. Die moeilikheid is dat survival mense leef later op hulle gevoelens en leef nie meer oor wat hulle dink nie. Hulle verloor rationaal, hulle verloor die vermoe om lang en diep en lang termijn te dink. Ek praat onlangs met de landros en hy sê vir my Jan, sê dit dien ons landse democratie wording, het ons oor die 4000 nieuwe wette aangeneem. Ek dink is in teenobaie meer as dit. Hy sê waarvan nog nie 10% van die wette geïmplementeer is nie, want dit is nie dier dink nie. Want ons, ons is net vinnig om gauw die krisis te hanteer. Ons moet net gauw die krisis hanteer en ons blij in die oomlik, ons dink nie oor die langtermijn gevolge van die besluit wat ons neem nie. Nou kom ons lees van iemand anders, Paulus. Nou ek wil eens wat blij in ons bybels, want het is goed dat jy dit van my lees. 2 Timoth is 4, 2 Timoth is 4 vers 1. Nou dis Paulus sy laaste woorde. Na alles wat hy deel is, nee, ons weet hy was een paar keer bijna dood, hy was een of twee keer amper gestenig, hy was drie of vier keer, kan nie onthou nou nie, was hy geslaan met die 39 houwe. Ons weet, Paulus het nie een makkelijke leven gehad nie, maar hoor gau. Nou gaan lees vanaf vers 1, 2 Timotheus 4 vers 1. Hy sê, ek beveel jou, en hy praat met Timotheus, voor God en voor Christus Jesus, wat die levend is, en die dooie sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy komst en sy koningskap verkondig die woord. Hou daarmee vol, tydig en ontydig, weerlee, bestraf, bemoedig, dier met alle geduld onderrug te gee. En dan sal die tyd kom, wanneer die mense die gezonde leer nie meer sal verdra nie, hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters by mekaar maak, wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle verdigsels wend, Maar bly jy in alle tye en omstandighede nuchter. Nuchter. Verdraaleiding. Doen jou werk as een verkondiger van die evangelie en voer al jou plichte van jou bediening uit. Ken jylle hoor, is meer as survival hierso. Is plig, is bediening, consequent, wees getrouw, doen jou werk, Jy verander nie, jy bly op koers, jy draai nie links of rechts nie, jy doen dit wat vir jou verwacht word. Wat my betref, ek word al reeds as een drankoffer uitgegeet. Want daar, wanneer jy een glas water oor een stoep uitgooi, kan jy die water nie in die glas weer inkry. So Paulus sê, ek is uitgegeet, myself gegeen. Die tyd van my dood is voor die deur. En hoorgauw, die verskil. Ek het die goeie wetloop afgeleid. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelovig 
nie so waif nie, ek het gelovig end uit volga. Nou wacht, die oorwinnaars kroon vir my, die lewe by God. Op die dag wat hy weerkom, sal die Heere sy recht, die rechtvaardige rechte dit vir my gee. En nie het vir my nie, maar ook vir allemaal wat die verlange uitsien na sy komst. Wie van julle weet, dat wanneer ons ons roeping vervul het, nie net oorleef het nie, wanneer ons ons roeping vervul het, kry ons een kroon. Oorleving is om te asem, om te lewe. Roeping is om sy werk klaar te maak. Ons kerk is amper leeg vir ochend, en as goeie rede, want ons het twee babas gehad. Uh, en die met ons het baba, en ons het uh, verhandel, en, en uh, Johan het baba, Henry. En uh, ons mens is met goed bezig, en als goed wat gebeur. So, maar wie van julle weet op die oomlik, is dit rechtig so, dat mense so bezig is met hulle eie oorleving, hulle het Godse roeping, en om vir die Heere te werk, lang al vergeet, ons kom kerk toe, en die pastoor moet bid, en die pastoor moet ons bemoedig, en die pastoor moet werk, maar wanneer laas het jy een siel vir die Heere gewend? Wanneer laas was jy by een bijeenkomst of een huiskerk, wat jy gehaal het om ander te bedien? Mense het hulle roeping vir die Heere versaak, om net te oorleef. Nou, die laaste woorde, moet jy in jy eie tyd lees, dit is eindelijk skrikwekkend, as jy dit lees, en dit is so, so hartseer, as jy dit lees, wat Paulus sê, die het my verlaat, en daarin is hy meer by my nie, en daarin het nou, het nou teruggegaan, aan die teenswoordige wereld, van reikdom, en sovoort, en ek is nou maar hier, en bring my baie hier, dit is baie praktisch, Maar hoor jy die finale woorde, 2 Timotheus 4, 17. Maar die Heere het my bijgestaan, my kracht gegeen, so dat dier my, dier my die prediking tot sy volle recht kon kom, en al die heiden nasies dit kon hoor. Ek is uit die bek van die leeuw gered. Die Heere sal my red van alle onheil, en my behouwe in sy koninkrijk breng aan hom die eer, tot in alle eeuwigheid. Amen. Sien, wanneer ons met God sy roeping bezig raak, sorg hy dat ons oorleef. En dan is survival nie meer my battle nie. Ek hoef nie meer te survive nie. Hy wat sy leven wil, wen sal dit verloor. Maar ons wat ons leven gewillig opgee, so ons sy dienst kan doen, vir hom kan werk, Weet jy wat, die Heere help jy om te survive. Die Heere bring die oorleving. Hy sorg dat daar kos op die tafel is. Hy sorg dat daar genoeg in die bankrekening is. Hy sorg dat daar deur opgaan, maar jy nie gewede dat daar is deur nie. Want jy werk lang kon nie meer vir jouself nie. Jy werk vir die Heere. Jou vertrouwe is in hom. Nou, as jy die, die preek van T.D. Jakes gaan luister, ek het die skakel op die notas en uh, jong, hy is dan een goeie prediker, nee, hy is uh, inspirerend om na te luister. Maar sy boodskap het iets hiervan gehad, dat wie van julle weet, dat baie keer in jou oorleving, is een baie gevaarlijke plek, want as jy enige koos eet, is die kans dat jy in een parasiet, of een of ander verkeerde ding kan eet, wat jou siek maak. Jy gaan oorleef, maar wie van julle weet dat parasiete die manier om in die mense systeem te blij? En het maak het jy 
nie die volle kracht het, en die volle vermoeid, wat die oorspronkelijk gehad het, nie, want die moes maar net oorleef, die moes maar net eet wat die moes eet, die het nie een kese gehad. Ek wil waag om te sê, dat op die oomlik is daar een oorlevingsparasiet, wat mensense gedachte wereld kom aanval het, wat maak het ons nie meer weg uit, denk jy, wat maak het ons nie meer verantwoordelijkheid sê net nie, wat maak het ons so self gewig en eie gerechtig is in ons eie oorleving, dat ons van ons medemens vergeet. Het is een parasiet. Het het ingekom en ons denke kom paratiseer. Ons is so ingestel op me, myself, wat ek moet doen, hoe ek het gaan maak, hoe ek die die maand gaan kom, hoe ek gaan dat hy, die is mense wat nood om jou het, die is mense wat behoefte het om jou, en jy het iets om te gee, nie net koos nie, ons het die Heere Jezus Christus in ons hart. Nou, my punt net verder te drijf, want daar wanneer mens seer krijg, kom ons praat emotioneel, daar sê nie leven niks slechter, as wanneer jy verraai word, jou beste vriend, jou echtgenoot, jou verraai, en is een buiten echtelike fout, en daar is niks so slecht, as dat die mense vir jou lief is, jou te leerstel, en jou te nakom nie, en hoorgaan die parasiet, maar dit is so vinnig, dan kom daar een parasiet van bitterheid, een parasiet van offense, een parasiet van, ek kan nie meer goed denk oor die persoon, in my kop is hy nou net slecht, ek, ek, al doen hy persoon allerhande goeie goed, en al vraag hy persoon vergifnis, en al sê hy is jammer, is jy so negatief ingestel, jy dink die slechtste van die mens, want hy is een parasiet, wat offense kom maak het in jou kop. Mense raak achterdochtig, is een parasiet. Dit is van alles achterdochtig, en dit is ook alles negatief. Ek het nou nog oulike ding gelees, en hy sê, ons betuig mense sien die glas, half vol, en anders sien die glas half leeg, hy sê maar opportunist en een geloof mens drink die water. <laughs> Wat in die glas is. Jy sien, dit gaan nie eers oor hoe jy na die lewe kyk nie, dit gaan na oor, gaan jy gehoorzaam wees aan wat die Heere sê jy moet doen. Gaan jy doen wat die Heere sê, want om te doen wat die Heere sê, gaan jou prijs kos. Maar ons moet loskom van, hulle praat ons nou deerstaan, ek is nie into al die goed nie, maar Ons weet nie wat die nadraai van COVID nou nog hier in ons, in ons is nie. En is dit nou as gevolg van die, die jab, of is dit nou nie as gevolg daarvan nie. En ons weet nie, betuif van ons sikkel, en ek myself sikkel om net genoeg asem te kry, as ek die trap opkom, en ons voel nie die lamheid. Maar ek wil vandag sê, daar is een parasiet van lamheid in ons gedagtes, wat my baie meer bekommer as die parasiet in ons lijf. Dis asof mense verlam is om Godse wil te doen verlam is om te weet, dit wat hulle moet doen, moet hulle doen, en dan kom in die verskoning, ja, dit wat ek wil doen, doen ek nie. Maar dit is Romeine 7, Romeine 8 sê, daar is dit geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is, en dat ons in sy volheid kan leef en doen. Die wereld op hierdie oomlik, vraag, dat ons nie net sal oorleef nie. Want dit kan die wereld doen, weet jy wat, moeslims oorleef, atheiste oorleef, of jy nou in God geloof nie geloof nie, hy allemaal oorleef, so om te oorleef, is vir my, ja ok, but that's human, to thrive, is spiritual, to flourish, is spiritual, kom nou die dag, 
neem jy ons drommerkie, neem een mooie foto, en hy neem een foto van die klippe, en dan die een vetplankie, wat in midde van die klipbank, daar uitgekom het, jong en hy pronk, hy die mooiste blomme, sien om te oorleef is een ding, maar om te floreer, is waarvoor God ons geroep het, en net kinders van die Heere, wat in geloof lewe, vol is van die Heilige Geest, en wat hulle koning ken, en vol is van hulle koning, van hulle Heere wat hulle dien, luister mense, ons survive nie, ons floreer, sê Amen, ons survive nie, maar net nie, ons floreer, ons floreer in die woestijn, ons floreer in droogte, ons floreer wanneer allemaal negatief is, is ons die enigste wat positief is, terwijl allemaal gal braak, is ons die een wat sien wat goed is, en ons sien Jesus in die mens, ons is geroep om nie maar net te oorleef nie, ons is geroep om te floreer, sê Amen, en Amen. Vader, ek kom vir oogend, en ek bid, na heilige gees, ek vraag jyre, dat jy vandag, ons kom was en kom skoonmaak. Chris Welleton, en sy notas of preek, sy link is ook in die notas, het onlangs in Chantal het vir my die preek gegeen, en het het vir haar groot en diep aangeraak, maar hy praat oor, give him your ashes, gee om jou, jou as, jou verliese, daar goed wat jy oorseer is, daar goed wat jy voel, daar nie wat jy vir oogendie sit, en een vrou verloor het, jou liefdesmaat, wie jy jylle lewe lang was, en Chris Welleton kom sê, gee die jyre die, my slag, my slag wat nie uitgewerk het nie, wat jy sê jyre, kie jou dan nou vertrouw, wie so meer gebid het, as jy dat die Heere al genees, en die kere wat jy sy nie genees, is nie te geseer, en dan met jou kom haal, is nou te moeilik, is te rof, jy en ons is allemaal deze keer te leerstellings, te leerstellings waar ons probeer het om te floreer, maar ons het nie, ons het maar net survive, en is ok, vandag sê die Heere, gee hom die ashes, want hy wil ons met die ashes opstaan, wie vind jy wat ons kan betek in die as vastval, Laat het brie ons, blij ons, keir ons, en le ons, laat het net in die as. Dis, maar uiteindelik wil die Heere ons met uit die goed opstaan. Laat ons vir die Heere ons sleg verleerstelling vir my gee. Kan ons dit saam doen? Ek bid vir oogend, Heere, dat terwijl ons so saam is, dat ons net vir oogend al ons verleerstelling, al die goed wat nie uitgewerkt het, al ons twyfel, al die diep geheime vrees wat ons in ons binnenkant koester, wat ons nie weet en doodkry. Heer, ons bring vir oogend vir u die parasite van ons denken, bitterheid, onvergevingsgesintheid, hardheid, ongeloof, achterdoog, vrees, kommenis. Heer, ons geer dit vir oogend alles vir u. En ons bid, Heer, dat u ons denken en ons geest en ons hart sal vernieuwe, om weer nieuwe hoop, nieuwe geloof, nieuwe energie, by u te kry, om nie maar net te oorleef nie, maar om te floreer, te floreer, ons weet vir oogend, heren, ons kan nie floreer uit ons eie uit nie, ons het dit nie in ons nie, dit is alleenlijke boom geplant by waterstrome, wat dit recht kry, 
om dier die sap van lewe, die asem van lewe, te kan floreer, te kan blink, te kan shine, te kan glory, in die heerlijkheid van die Heere. Ek bid vir oogend, Heere, dat jy waarachtig vir oogend mense sal aanraak, dier jy heilige gees, en dat jy ons vir oogend kom, kom liggeer. Ek bid vir oogend, Heere, waar mense sy harte soms nie donker geraak, swaar geraak, dat jy vir oogend die gordijne ooptrek, dat jy vir oogend die vensters oopgooi, so dat die son kan inkom, en dat jy ons binneste kom verlicht, met die God wat kan enige ding doen, die God van die onmoendelike, the God of the impossible, Heere, jy is die God van die onmoendelike, jy is die God wat wonders doen, jy die roosie oopgekloof, Heere, jy het die beile op water laat drijf, jy het die stoeies laat opstaan, jy het die siekes genees, die blindes laat sien, die krepeles laat loop, is daar vir ons God, dan enig iets onmoendelik, en Heere, ons bid vir oogend vir een nieuwe vars verwachting van die Heere, Heere, ons op vir oogend, jy dank vir die oomlikke wat ons oorleef het, wat ons nie geweet het of ons al kan. Dankie. Maar heere, ons op vir oogend die staat van oorleving achterlaat en inklim in die staat van floreer en jy koninkrijk. But it's all mine. We want to immigrate vanuit die land van oorleving en ons self hervestig, en ons wil ons self weer sien, in die koninkrijk, laat die koninkrijk kom, hier op aarde, soos wat het in die hemel is, en jyre wanneer ons, en jy stuur ons uit, dan sê jy, gaan sê vir die wereld, die koninkrijk, het nabij gekom, ons is nie maar net hier om te oorleef nie, het ons gemaakt om resource centers te wees, het ons gemaakt om bronne van lewe verander te wees, het ons geroep om fonteine verander te wees, waarby hulle kan kom drink, het ons geroep, Heere, om in Christus Jesus, licht, sout, siefdeeg en lewe in die wereld te wees, versprei die aroma dier ons, dier die Heilige Geest, bid ook vir oogend, Heere, dat jy die kerk weer kom herplant om hulle roeping uit te leef. Ons leef so vir ons self. Heere, dat jy ons vir oogend weer oproep en ek roep medewerkers, ek roep werkers, ek roep klankmanne, musikante, deerwachters, huiskerkleiers, ek roep gemeenteleiers, herders, ouderlinge diakens, ek roep medewerkers, ek roep die mense wat jy geroep het by jy naam, om weer aktief in die koninkrijk van God te kom werk, en hulle roeping uit te leef, en nie maar net te oorleef. Ek bid vir oogend, Heere, dat jy mense sal oprig, om saam te kom, te kom saam span, energie in te sit, en nie meer net toeskouwers te wees nie, om te sê ons is geroep, so te roeping, ons het te werk om te vervul, en het jy ons weer in ons plek en posiesie plaas, en amal sê, Amen en Amen. Baie, baie dankie. Dankie, Jesus. Alright, wil jy nog iets by sê? Alright. Ons gaan afsluit, en ons vraag dat as jy getrouw is, en ook in jou gee, kom ons, neem ons offer aan op. En jy is welkom om te gee, daar is ook die skakel online, jy kan net gaan kyk ook hoe jy daar kan gee en ons is dankbaar vir elkeens gee, die jou gee, 
help u ons en maak u ook ons handen sterk en jy wil dat u dit sal sien. Dankie dat jy ingeskakel het en mag jy die woord vir jou tot sien wees en jou hart, jou hart versterk in die geest van die Heere.